0: Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Mohammed, la paz de Dios con él, es su siervo y mensajero. La llave para comprender el Islam. El autor es Abdul Rahman Abdul Karim H.J. Es una traducción al español por la profesora Lorena Lara. El doctor Ahmed Turkistani, profesor asociado de la Universidad Imam, investigador y disertante sobre el Islam y el diálogo interreligioso en Riyadh, Arabia Saudita, nos hace la siguiente presentación de este tema, la llave para comprender el Islam. Todas las alabanzas son para Allah y que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre su profeta Muhammad, sus compañeros y seguidores hasta el día de la resurrección. Me complazco en presentar este nuevo escrito por el erudito e investigador, el señor Rasman H.J. Este no es un libro igual a los demás en su categoría. Este libro habla sobre el Islam, pero al mismo tiempo trata una gran cantidad de otros temas. ¿No es necesario leerlo todo de corrido? Puede disfrutar de los hechos, datos e ideas de uno, o más temas mencionados en esta especie de libro-revista. La religión natural de Dios Todopoderoso es muy clara en sus fuentes, es decir, el Corán, y las tradiciones del profeta Muhammad, la paz sea sobre él. A pesar de esto, mucha gente no lee sobre el Islam, con la mente abierta. Existen incontables falsas acusaciones sobre el Islam. Hay quienes piensan, que si un musulmán hace algo mal, debe ser que el Islam se lo ordena, y no es así. Dios no incita a la gente a hacer el mal, ni a cometer delitos, ni a provocar el sufrimiento de nadie. Necesitamos descubrir el Islam en su estado más puro y por completo, desde sus auténticas fuentes. Ahora me invito a los escuchas de este trabajo de esta grabación para que en un paseo por los jardines de esta grabación y espero que descansen debajo de un árbol y que sacien su sed de sus vertientes de agua. Considero que escuchar esta grabación es como realizar un viaje excitante, enriquecedor y placentero por los jardines del Islam, traído a nosotros por un investigador dedicado a los estudios islámicos. El profesor Kamal Hassan Ali Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo De la Asociación Canadiense de Divulgación Islámica En la Facultad del Estado de Westfield, eh, Westfield Estados Unidos Él nos hace este prólogo A pesar de que los estadistas occidentales Desestimen el verdadero número de musulmanes que hay el modo de vida conocido como Islam Continúa siendo la religión más popular del mundo La disponibilidad de información certera sobre el Islam Que habla de la necesidad que tienen Tanto los musulmanes practicantes Como quienes están interesados en el Islam Ha luchado por seguir El ritmo de una comunidad en expansión constante El frenesí posterior al 11 de septiembre que cargó a las sociedades occidentales con una aversión descontrolada e incluso irracional contra el Islam en general, irónicamente ha despertado el interés de los no musulmanes más pensativos e inquisidores, cuyo escepticismo provocado por los medios masivos de comunicación que constantemente muestran a los, entre comillas, extremistas islámicos que odian a Norteamérica, cierra comillas, no concuerda con sus experiencias personales, con los musulmanes que encuentran en sus barrios, en sus aulas o en sus trabajos. En consecuencia, estas personas buscan la verdad sobre esta religión y se ponen a trabajar por cuenta propia para encontrar las respuestas a las preguntas que son ignoradas por los medios populares, o que se les da un giro familiar que asegura una información errónea. Lo que resulta de esto es un vacío en la información, que pide a gritos una respuesta seria y significativa. al Rahman H.J., en su compendio innovador, La llave para comprender el Islam, no solo ha cubierto esta necesidad, sino que también ha introducido un formato único, que es fácil de leer, y a la vez en un estudio exhaustivo sobre el Islam. El renacer del Islam, que acompañó a los musulmanes que se liberaron del yugo del colonialismo de mediados del siglo XX, no sufrió la escasez de estudiosos destinados a consolidar las nuevas libertades fundacionales, embarcadas en el libro misericordioso de Dios y en las tradiciones de su noble profeta. La paz de Dios con él. Ciertamente, la sabiduría de estos pioneros musulmanes ayudó a reconstruir las bases que albergan a los movimientos islámicos que resurgen hoy en día. Pero muchos, si no todos, estos tratados islámicos, bien definidos, están escritos en un lenguaje y un estilo que atrae a quienes en su mayor parte ya son musulmanes o están acostumbrados a dialogar en términos académicos complejos La llave para comprender el Islam que propone H. Han es un libro sencillo que es el que nos da el tema de hoy que ofrece abundante información que es reveladora para quienes no son musulmanes y buscan de manera clara y concisa entender qué es y qué no es el Islam y a la vez provee un inventario sumamente bien organizado de las tradicionales perspectivas sobre la fe, la adoración y los asuntos sociales que practican los musulmanes. Claramente, este enfoque que ofrece información crítica sobre el mensaje del Islam brinda una oportunidad fresca y atrayente para presentar el Islam y al mismo tiempo mantener inmutables los Inmaculados Principios de la Fe. La llave para comprender el Islam combina la mirada perspicaz y entendida de un estudioso con la empatía de un investigador social consciente. El resultado es un libro informativo y convincente que trata, por ejemplo, las bases de la adoración en el Islam y la interpretación islámica de los astrofísicos A. Haykan y Edwin Hubble con la misma claridad y aplomo, y más importante aún, conecta todos los hechos con las referencias correspondientes que están mencionadas en el Sagrado Corán, en las tradiciones del profeta o en ambos. La amplitud y la profundidad del tema tratado es verdaderamente notable y da testimonio del enorme talento y la gran sagacidad del autor. En sus contenidos, su estilo, su contribución singularmente importante para el diálogo global sobre religión en la vida contemporánea, la llave para comprender el Islam, se ubica entre los trabajos más importantes de su género. Redefine el contorno de esta discusión al mismo tiempo, que establecen métodos mejorados para iluminar las bases islámicas de la ciencia y la cultura europea. Es un trabajo ciertamente fundamental que tal vez pueda influenciar a la próxima generación de musulmanes que elijan sembrar los campos de cosecha para presentar el Islam como el trabajo de sus vidas. Rogamos por la aceptación universal de esta ofrenda llena de recompensa, y rogamos a Dios, el Todopoderoso, el Único, el Sublime, para que empape a los musulmanes con el fervor de la fe, y que los no musulmanes aprovechen la guía y el conocimiento de lo mejor de este mundo y de lo mejor en la vida por venir. Estos son los pensamientos del profesor Kamal Hassan Ali, el autor de La Llave para Comprender el Islam, Abdurrahman H. Ha nos hace la siguiente introducción a este tema. Comienzo en el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Todas las alabanzas le pertenecen a Él, el Señor de los mundos, y que Él exalte el nombre de su profeta, y lo proteja a Él y a su familia de todo mal. Esta obra explica brevemente la última de las religiones monoteístas que revoca Todas las religiones anteriores De acuerdo con las últimas estadísticas El Islam es la religión de más de 1500 millones de seguidores en todo el mundo La gente acepta el Islam en gran número A pesar de que quienes llaman al Islam Reciben subsidios insuficientes Y poco apoyo moral para hacerlo Además, son pocos los casos que se conocen de quienes abrazan el Islam y luego se dedica solo a la religión. Antes de leer este libro, o sea, de escuchar también esta grabación, debes saber que el Corán no es un libro de ciencias. En el Islam, el conocimiento y los eruditos son altamente apreciados y prestigiosos dentro de la sociedad musulmana. El Corán es la ley básica, que traza los detalles de la vida del musulmán. En él se mencionan aspectos políticos, sociales, económicos y morales. Mi objetivo, nos dice al Rahman a Shehan, en este trabajo, no es ligar cada hallazgo científico moderno que el hombre ha descubierto a un verso del Corán. He mencionado algunos hechos científicos en esta obra, meramente para aclarar que existen versos del Corán que contienen información científica con una precisión que solo ha podido descubrir recientemente la ciencia moderna. Te invito a escuchar esta obra para contemplar los signos de Dios y para esforzarte en aprender la verdadera religión de Dios, el Islam. La palabra que se usa en el Corán para referirse a Dios es rad. No existe un vocablo exacto que signifique significa en el idioma español. Significa el creador, el formador, el sustentador, del cual todas las criaturas dependen para subsistir, quien da la vida y provoca la muerte. La palabra que se traduce como religión es din, que en árabe se refiere comúnmente al modo de vida, tanto pública como privada. Es un término que incluye varios significados, acto de adoración, práctica de la política, y también un detallado código de conducta, que incluye la higiene o las etiquetas sociales. Esto lo firma el autor, Aldur Rahman H. Título ¿Qué es el Islam? Islam es someterse a Dios, a su unicidad, monoteísmo, ser su sirviente en obediencia, y no asociarle copartícipes, rivales ni intermediarios en la creación. El Islam es una religión de tolerancia y facilidad. Dios dice en el Corán, en el capítulo 2, verso 185, Alá desea facilitaros las cosas y no dificultaroslas. El Islam es la religión a través de la cual uno puede sentirse contenido espiritualmente y puede tener su corazón en paz. Dios nos dice en el Corán, en el capítulo 13, verso 28, Aquellos que creen, sus corazones se sosiegan con el recuerdo de Dios. ¿Acaso no es con el recuerdo de Dios que se sosiegan los corazones? El Islam es una religión de misericordia y compasión. El mensajero de Dios, la paz de Dios con él, dijo, el más misericordioso muestra misericordia hacia quienes muestran misericordia. Mostrad misericordia por quienes están sobre la tierra, y seréis merecedores de la misericordia de quien está por encima de los cielos. Esto es una mención de Tirmidhi. El Islam es una religión de amor y de desear el bien para los demás. El mensajero de Dios, la paz de con él dijo, las personas más amadas por Dios son aquellas que son las más benefactoras de los demás. Esta es una cita de Tabarán. El Islam es una religión a la que no se le asocia ninguna confusión ni ambigüedad. Dios, alabado sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 16, verso 43, No enviamos antes de ti, sino hombres a quienes les transmitíamos nuestra revelación. Preguntadle a la gente de conocimiento, de entre la gente del libro, si no lo sabéis. El Islam es una religión para todos, ya que es un llamado a toda la humanidad, no a una sola etnia o pueblo en particular. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 34, verso 28, y no te enviamos, oh Muhammad, sino como albriciador y amonestador para todos los hombres, pero la mayoría lo ignora El Islam es una religión que borra todos los pecados que se hayan cometido anteriores al Islam El profeta, la paz de con él, dijo El Islam borra todos los pecados que hayáis cometido Es una cita de Muslim el Islam es una religión completa y perfecta, que revoca todas las revelaciones anteriores a él, y es la última religión. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 5, verso 3, Hoy os he perfeccionado vuestra religión, he completado mi gracia sobre vosotros, y he dispuesto que el Islam sea vuestra religión. El Islam comprende una serie de actos de adoración, entre los cuales algunos son verbales, otros son físicos y otros son de credo. Estos actos de adoración juegan un papel muy importante a la hora de refinar nuestros modales, purificar nuestras almas, corregir nuestros errores y mantener la integridad y la unidad de la sociedad musulmana. Pregunta. ¿Qué se dice del Islam? W. Montgomery Watt en su libro ¿Qué es el Islam? dijo el prejuicio es la única dificultad que tiene un alumno europeo o norteamericano que estudia el Islam ni bien comienza a describir el Islam como la religión del Corán o la religión de los 400 millones de musulmanes introduce una categoría que no es la adecuada la categoría de, entre comillas, religión. Porque, ¿qué significa religión para el mundo occidental? En el mejor de los casos, para el hombre común, significa una forma de pasar una hora, más o menos, los domingos, en una práctica que le brinda cierto apoyo y fuerza para lidiar con los problemas de la vida diaria, que lo incita a ser amistoso con los demás y para permanecer o mantener un estándar sexual apropiado. Tiene muy poco o nada que ver con el comercio, la economía, la política o las relaciones industriales. En el peor de los casos, incita a tener una actitud complaciente en los individuos más prósperos y produce suficiencia. El europeo común puede incluso llegar a considerar que una religión es un narcótico. Desarrollado por los explotadores de gente para mantenerlos bajo su yugo ¿Cómo difiere de la connotación que tiene para los musulmanes? El verso, capítulo 3, verso 19 del Corán dice Ciertamente para Dios la religión es el Islam La palabra que se traduce como religión en árabe es Din que se refiere a toda una forma de vida. No es un tema privado e individual que solo trata las periferias de la vida, sino que trata tanto lo privado como lo individual, algo que atraviesa todos los aspectos de la sociedad, del modo tal que los hombres sean conscientes de lo que hacen. Está todo incluido en un dogma teológico, la forma de adorar a Dios, la teoría política y un detallado código de conducta que incluye temas que los europeos clasificarían como de higiene y etiqueta social. Título Los pilares del Islam Los actos de adoración físicos y verbales son los pilares del Islam. A saber, primero, el testimonio de fe, shahada también. Es atestiguar que no hay Dios más que Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Este testimonio es la clave para ser musulmán. La primera parte del testimonio significa que A. Dios es el creador de todo lo que existe. B. Dios es el dueño de todo lo que existe y el que dispone todos los asuntos. C. Dios es el único que merece ser adorado. La segunda parte del testimonio significa que, A, obedecer al mensajero en lo que Él ha ordenado, B, creer en todo lo que Él ha dicho, C, abstenerse de todo lo que Él ha prohibido, D, no adorar a Dios de una forma que Él no haya legislado. Pregunta. ¿Quién es el mensajero del Islam? Es Abu Qasim Mohammed, el hijo de Abdullah, hijo de Abdul Mutalib, hijo de Hashim. Pertenecía a la tribu árabe de los Qurayshíes, cuyos ancestros llegan hasta Adnan, uno de los hijos de Ismael, el profeta de Dios. Ismael era el hijo de Abraham, que fue mensajero de Dios, que Dios lo alabe. Nació en el año 571 después de Cristo en la honorable ciudad de La Meca. La Meca era el centro religioso de la península arábiga, ya que albergaba a la cava que fue construida por Abraham y su hijo Ismael. Incluso, mucho antes de recibir la revelación, lo llamaban el fidedigno ya que era reconocido entre la gente como alguien digno de confiar, y le dejaban a cargo sus posesiones cuando salían de viaje. También era conocido como el veraz, ya que sabían que siempre decía la verdad. Nunca mintió ni traicionó. Siempre le deseaba el bien a la gente. Recibió la primera revelación cuando tenía 40 años, e inmediatamente se lo contó, con aprehensión a su esposa Jadilla, que Dios esté complacido con ella. Le dijo, «En verdad, temo por mí». Jadilla respondió, «No por Dios. Dios nunca te humillará. Ciertamente tú mantienes los lazos familiares, cargas con los problemas de los demás, le das de tus riquezas a quienes no tienen nada». Honras y alimentas a tus invitados Y siempre brindas tu apoyo Cuando más se necesita Esta es una cita de Bukhari Permaneció en la Meca por trece años Después de ese episodio Invitando a la gente a creer en la unicidad de Dios Luego Emigró a la ciudad de Medina E invitó a sus habitantes a entrar en el Islam Y todos aceptaron Allí Dios le reveló el resto de las legislaciones de la religión. Regresó y conquistó Mecca ocho años después de su migración, y murió a la edad de 63 años, luego de que Dios le hubiera revelado el Corán en su totalidad. Todas las legislaciones de la religión fueron perfeccionadas y completadas, y la mayoría de las naciones árabes aceptaron el Islam. Pregunta: ¿Qué dicen de Muhammad, la paz de Dios con él? George Bernard Shaw en El Islam genuino dijo: "Siempre he tenido una gran estima por la religión de Muhammad, por su maravillosa vitalidad. Es la única religión que parece tener esa capacidad de asimilar todas las fases cambiantes de la existencia humana." que la hace adaptarse a cualquier época. Yo mismo he profetizado sobre la fe de Muhammad, que sería aceptada en el futuro, como es aceptada en Europa hoy en día. Los eclesiásticos medievales, ya sea por ignorancia o por fanatismo, pintaron al Islam con los colores más oscuros. Para ellos, Muhammad era el anticristo. Yo lo he estudiado a este maravilloso hombre, y en mi opinión, lejos de ser un anticristo, debería ser reconocido como salvador de la humanidad. Ali Bethan, en La vida y las enseñanzas de Muhammad, dijo, Para alguien que estudie la vida y la personalidad del gran profeta de Arabia, que sabía cómo enseñaba y cómo vivía, es imposible no sentir reverencia por este poderoso profeta, uno de los más grandes mensajeros del Supremo. Y a pesar de que, al decir esto, ciertas cosas sean familiares para muchos, yo siento que cada vez que vuelvo a leer sobre él, crece en mí un nuevo sentimiento de admiración y reverencia por este gran maestro árabe. El segundo pilar del Islam, la oración, el Salat. La oración es el medio por el cual un siervo de Dios mantiene una relación entre él y su Señor. En la oración, la persona conversa en privado con su Señor en búsqueda de su perdón y para pedirle ayuda y guía. Hay cinco oraciones que deben ser realizadas diariamente. Los hombres deben rezar en congregación en la mezquita. Excepto por quienes tienen una excusa válida para no hacerlo De esta manera, los musulmanes se conocen Y los lazos de amor y unidad que los mantienen juntos Crecen, se mantienen y se refuerzan Así también están al tanto de la situación de sus amigos musulmanes día a día Si alguien no asiste a la mezquita y se sabe que está enfermo Los demás van a visitarlo y si estuviera alejándose de alguna de sus obligaciones, lo aconsejan. Todas las diferencias sociales, como la clase social, la etnia o el linaje, no tienen ninguna importancia, ya que los musulmanes rezan en hileras, uno al lado del otro, todos orientados a la misma dirección de la cava al mismo tiempo. Todos son considerados igualitariamente, según su sumisión a Dios. Tercer pilar del Islam es la caridad obligatoria o sacada. Esta caridad es un pequeño porcentaje de la riqueza que un musulmán adinerado le da a sus hermanos pobres y necesitados. Existen ciertas condiciones para dar esta caridad. Un musulmán lo entrega por voluntad propia y cumple con la orden de Dios al hacerla. El objetivo detrás de esta caridad obligatoria es revivir la solidaridad social entre los musulmanes, así como también lo es para erradicar la pobreza y ponerle fin a los peligros que resultan de ella. Por medio de esta caridad, los corazones de los ricos se purifican de la avaricia, y los corazones de los pobres se purifican del resentimiento o de los celos que puedan sentir hacia los ricos. Los pobres ven que los ricos entregan parte de sus riquezas según lo ordena Dios y así los ayudan y si se preocupan por sus necesidades constantemente. En términos lingüísticos, sacar significa un aumento. Hace que las riquezas o bienes de una persona crezcan y estén protegidas de las desgracias. La caridad es recompensada generosamente por Dios. Cuarto pilar, el ayuno de Ramadán. Es obligatorio para todos los musulmanes ayunar durante un mes al año, conocido como Ramadán. Desde el alba hasta el ocaso, los musulmanes deben abstenerse de todo lo que pueda anular su ayuno, ya sea comida, bebida o relaciones sexuales. Ayunar es un acto de adoración en el Islam, y también fue una obligación prescrita en las religiones que precedieron al Islam. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 2, verso 183, ¡Oh creyentes! Se os prescribió el ayuno, al igual que a quienes os precedieron, para que alcancéis la piedad. Pilar número 5, la peregrinación, o Hajj. es la peregrinación que el musulmán hace a la Sagrada Casa de Dios, la Kaaba, que está en la Meca, Saudi Arabia, para realizar ciertos ritos en lugares y momentos específicos. Este pilar del Islam es obligatorio para todos los musulmanes, hombres y mujeres, que estén sanos, y hayan alcanzado la pubertad Debe ser realizado al menos una vez en la vida Si se tiene la capacidad física y económica de hacerlo Dios, alabado sea, nos dice en el Corán En el capítulo 3, verso 97 Es una obligación para los hombres Peregrinar a esta casa Si se encuentran en condiciones de hacerlo Físicas y económicas y quien niegue lo que Dios ha prescrito, sepa que Dios prescinde de todas las criaturas. Esto está, repito, en el capítulo 3, verso 97. La peregrinación es el encuentro islámico más grande. Los musulmanes de todas las partes del mundo se juntan en el mismo lugar al mismo tiempo. Todos aclaman al mismo Dios, llevan puesta la misma vestimenta, y realizan los mismos rituales. No existe ninguna diferencia entre ricos y pobres, gente de la nobleza y gente del pueblo, blancos y negros, árabes y no árabes. Todos son iguales ante Dios. Lo único que los diferencia es su piedad o taqwa. La peregrinación es un evento que enfatiza la hermandad de todos los musulmanes, y la unidad de sus deseos y sentimientos Los pilares de la fe Los actos de adoración relacionados al credo islámico Se llaman los pilares de la fe Entre paréntesis, imán Y son los siguientes Primero, creer en Dios Creer en Dios Implica creer en su existencia Y que Él es el único que merece ser adorado no tiene copartícipes en la creación. No tiene iguales ni rivales en su señorío. Rubivilla, monoteísmo, ulujilla, y en sus bellos nombres y atributos. Él es el creador de todo lo que existe, su dueño y quien dispone de todos los asuntos. Solo aquello que Él desea que suceda, sucede. Y Él es el único que merece ser adorado. Dios, alabado sea, dice en el Corán. Di, oh Muhammad, Él es Dios, la única divinidad. Dios es el absoluto, de quien todos necesitan, y Él no necesita de nadie. No engendró, ni fue engendrado. No hay nada ni nadie que se asemeje a Él. Este es el capítulo 112 del Corán. Segundo, Creer en los ángeles de Dios es creer que los ángeles existen. Nadie sabe la cantidad exacta que hay, excepto Dios. Él los creó para que lo adoren. Dios, alabado sea, dice en el Corán, el Mesías no menosprecia ser un siervo de Dios, como tampoco los ángeles allegados. Esto está en el capítulo 4, verso 172. Los ángeles no tienen ninguna cualidad específica de Dios, ni son sus hijos ni sus hijas, sino que Dios los ha creado para que realicen ciertas tareas específicas. Dios, alabado sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 21, versos 26 y 27. Y los incrédulos dicen: El misericordioso ha tenido hijas, glorificado sea. Los ángeles, a los que ellos llaman hijas de Dios, son sólo siervos honrados. Jamás se adelantan a las palabras de Dios y no hacen más que ejecutar sus órdenes. Tercero, creer en los libros de Dios. Es creer que Dios, alabado sea, ha revelado libros divinos a sus mensajeros para que llevaran su mensaje a la humanidad. Estos libros contenían nada más que la verdad al momento de la revelación. Todos estos libros llamaban a la gente a creer en la unicidad de Dios y que Él es el Creador y Dueño Absoluto y que a Él le pertenecen los bellos nombres y atributos. Algunos de estos libros son El Suyú, que son las Escrituras de Abraham, el Suyub son las Sagradas Escrituras que le fueron reveladas al profeta Abraham, la paz de Dios con él. La Torá es el libro sagrado que le fue revelado al profeta Moisés, la paz de Dios con él. El Sabur, los Salmos, que es el libro sagrado que le fue revelado al profeta David, la paz de Dios con él. El Ingil, el Evangelio, es el libro sagrado que le fue revelado al profeta Jesús, la paz de Dios a con él el noble Corán es la palabra de Dios que el ángel Gabriel le transmitió al profeta Muhammad, la paz de Dios a con él y que es el último libro sagrado que deroga todos los libros anteriores ¿qué es el Corán? el Corán es la constitución de los musulmanes del cual derivan las enseñanzas que organizan tanto los asuntos religiosos como los del día a día difiere de los libros sagrados anteriores a él de la siguiente manera. Ese último libro sagrado que fue revelado, y por esta razón Dios, el Excelso, prometió protegerlo de toda distorsión hasta el último día. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 15, verso 9, «Ciertamente, nosotros hemos revelado el Corán» y somos nosotros sus custodios. El Corán incluye todos los dictámenes que reforman la sociedad y garantizan la felicidad para todos si se los aplica. El Corán ha documentado todas las historias de los profetas y mensajeros y lo que pasó entre ellos y sus pueblos, desde Adán, que Alá le bendiga, hasta Mohammed, la paz de Dios sea con él. El Corán fue revelado para toda la humanidad, para que todos pudieran vivir una vida llena de paz y felicidad, y para sacarlos de la oscuridad y traerlos a la luz. Recitar, memorizar y enseñar el Corán son actos de adoración. Pregunta, ¿qué se dice del Corán? Maurice Bukel, en su libro El Corán y la Ciencia Moderna, dijo, un análisis totalmente objetivo del Corán, a la luz del conocimiento moderno, nos lleva a reconocer las coincidencias entre ambos, como ya se ha notado en reiteradas ocasiones. Nos hace considerar que es inimaginable que un hombre de la época de Mohammed haya sido el autor de tal información, considerando los conocimientos que existían en ese momento. Este tipo de consideraciones es parte del porqué la revelación del Corán tiene un sitio privilegiado y los científicos imparciales se ven forzados a admitir su incapacidad de explicarlo desde meros razonamientos materialistas. Cuarto pilar de la fe, creer en los mensajeros de Dios. Es creer que Dios, alabado sea, elige a los mejores, de entre los humanos, para ser mensajeros, a quienes Él envía para su creación con dictámenes específicos, para que lo adoren y le obedezcan, y para establecer su religión y su tawhid, o sea, la unicidad, Dios ordenó a sus mensajeros que lleven el mensaje a sus pueblos, para que no tengan ninguna prueba en su contra después de haberlos guiado. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 21, verso 7, no enviamos antes de ti, sino hombres, a quienes les transmitíamos nuestra revelación. Preguntadle a la gente de conocimiento, de entre la gente del libro, si no lo sabéis. El primer mensajero fue Noé, la paz de Dios es con él, y el último fue Muhammad, la paz de Dios es con él quinto pilar de la fe, creer en el último día, es creer que la vida en este mundo terminará. Dios, alabado sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 55, versos 26 y 27, todo cuanto existe en la tierra, perecerá, y sólo el majestuoso y noble rostro de tu Señor perdurará por siempre. Después de esto, Dios hará resucitar a toda su creación, los llevará a rendir cuentas y premiará con la vida eterna en los jardines del paraíso a quienes hayan hecho el bien gracias a sus buenas obras, su creencia en Dios y su adhesión a los profetas y mensajeros. Dios castigará con la vida eterna en el infierno a quienes hayan esparcido el mal no hayan creído en Dios y hayan sido desobedientes con sus mensajeros. Sexto, creer en el designio divino y la predestinación. Es creer que Dios, alabado sea, sabía todo antes de que sucediera, y también sabe lo que va a suceder después. Así pues, Él creó todo de acuerdo con su conocimiento, y con su justa medida. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 25, verso 2, creó todas las cosas determinando su justa medida. Esta creencia no contradice el hecho de que uno debe luchar por obtener lo que quiere. De la creencia en la predestinación y la justa medida de Dios, se desprende lo siguiente. Primero, la conciencia clara y la paz del corazón. No hay lugar para que uno se sienta mal por lo que le sucede o por lo que no le sucede. Segundo, estimula a saber y a explorar lo que Dios ha creado en el universo. Las aflicciones, como las enfermedades, incitan al hombre a buscar su cura, y esto se logra al buscar las fuentes de la medicina que Dios el Altísimo creó en este universo. Tercero, acrecienta la dependencia que uno tiene con Dios y elimina todo miedo de la creación. Ibn Abbas que alaste complacido con él relató: Un día estaba detrás del mensajero de Dios, la paz de Dios con él, y me dijo: "Oh joven, te voy a enseñar unas palabras. Guarda a Dios y te guardará. Guarda a Dios y lo encontrarás ante ti. Si pides algo, pídelo a Dios. Y si necesitas ayuda, acude a Dios. Y conoce que si todo el pueblo se reúne para beneficiarte en algo, no te beneficiarán, excepto en lo que Dios ha escrito para ti. Y si se reúne para perjudicarte en algo, no te perjudicarán, salvo en algo que Dios haya escrito sobre ti. Las plumas se han levantado y las hojas se han secado. Esta es una cita de Tirmide. Los objetivos fundamentales del Islam Primero, preservar la libertad de practicar el Islam. Segundo, preservar la vida. Tercero, preservar los bienes. Cuarto, preservar la lucidez mental Quinto, preservar la familia Sexto, preservar el honor El profeta de Dios, Mohammed, la paz de Dios es con él, dijo Ciertamente, Dios ha hecho vuestras vidas, vuestros bienes y vuestro honor inviolables Como hizo sagrado este día, el día de Arapad. Durante la peregrinación, en este sagrado mes, el mes de Dúlghiya, el mes doce del calendario islámico, en este sagrado lugar, La Meca y sus alrededores. Esta es una cita de Bukhari. Moḥammad, la paz de Dios con él, también dijo: ¿Queréis que os diga quién es un verdadero creyente? Una persona a quienes los demás les confían su dinero y su vida. El verdadero musulmán es aquel de cuya mano y lengua están a salvo los demás. El verdadero luchador en el camino de Dios es quien lucha contra los deseos internos de su ego para obedecer a Dios, y el verdadero emigrante de la incredulidad hacia la fe es quien abandona los pecados y las malas acciones. Esta es una cita de Ibn Iván las etiquetas sociales, los buenos modales y la moral en el Islam. El Islam prohíbe todo mal y obscenidad, ya sea de palabra o de hecho. Dios, alabado sea, dice en el Corán, en el capítulo 7, verso 33, Diles, mi Señor ha prohibido las obscenidades, tanto en público como en privado, los pecados, la opresión. La idolatría Y decir acerca de él Lo que ignoráis Repito, esto está en el capítulo 7 Verso 33 Ordena y fomenta La buena moral y los buenos modales El profeta de Dios Muhammad, la paz de Dios es con él Dijo He sido enviado para perfeccionar Los modales correctos y honorables Cita de Hakim. Dios Excelso y todopoderoso, nos dice en el Sagrado Corán, en el capítulo 6, verso 151, Diles, venid, que os informaré lo que vuestro Señor os ha prohibido. No debéis asociarle nada, y seréis benevolentes con vuestros padres. No mataréis a vuestros hijos por temor a la pobreza. Nosotros nos encargamos de vuestro sustento y el de ellos no debéis acercaros al pecado tanto en público como en privado y no mataréis a nadie que Dios prohibió matar salvo que sea con justo derecho esto es lo que os ha ordenado para que razonéis está en el capítulo 6 verso 151 el mensajero de Dios la paz de Dios con él dijo Ninguno de vosotros completa su fe hasta que ame para su hermano lo que ama para sí mismo. Esta es una cita de Bukari. Los derechos en el Islam El Islam prescribe que sus seguidores les otorguen a todas las personas sus derechos. Los padres, esposos, hijos, vecinos, todos tienen derechos de acuerdo con los roles que cumplen en este mundo. De esta manera, los lazos mutuos se consolidan y se refuerzan entre los individuos de una sociedad musulmana. Así se logra esparcir el amor y la unidad, y se previene la fragmentación de la sociedad. Dios, alabado sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 4, verso 36, «Adorad a Dios, y no le asociéis nada». Sed benevolentes con vuestros padres, parientes, con los huérfanos, con los pobres, vecinos parientes y no parientes, el compañero, el viajero insolvente, y con vuestros sirvientes. Dios no ama a todo arrogante, jactancioso. El profeta la Paz Diosa con él dijo, cada uno de vosotros es un protector y es responsable de aquello que se le ha encomendado. El gobernante es un protector de su pueblo, y es responsable de ellos. El esposo es protector de su familia, y responsable de ella. La mujer es protectora del hogar, y responsable de él. Y el sirviente es protector de los bienes de su amo, y es responsable de ellos. Esto es una cita de Bukhari. En el Islam... Hasta los caminos por los que transita la gente tienen sus derechos y deben ser tenidos en cuenta. El mensajero de Dios, el profeta Mohammed la Paz de Besa con él dijo, tened cuidado y evitad sentarse en los caminos. Le preguntaron, oh mensajero de Dios, no tenemos otro lugar donde encontrarnos y hablar. Entonces respondió, si debéis hacerlo, entonces Darle al camino su derecho. Preguntaron: ¿Y cuál es el derecho que tiene el camino? El mensajero, la paz de Osraconer respondió: Recatad vuestras miradas, no provoquéis daño a otros, responder el saludo y exhortar el bien y prohibir el mal. Esta es una cita de Bucario También los animales tienen derechos. Demostrar compasión por ellos y tratarlos bien. Es un medio para obtener el perdón de los pecados que uno haya cometido. Mohammed, la paz de Osa con él, el mensajero de Dios dijo, Mientras un hombre estaba de viaje por el desierto, tuvo mucha sed. Buscó agua, encontró un pozo, y logró llegar al fondo para llegar al agua. Ya que no tenía qué usar para sacar el agua desde arriba, tuvo que esforzarse para meterse en el pozo, y beber hasta saciar su sed Cuando llegó a la superficie Encontró un perro Con la lengua afuera de la sed que tenía El hombre pensó que el perro estaba sufriendo Lo mismo que él a causa de la sed Entonces bajó al pozo nuevamente Con uno de sus zapatos agarrado con sus dientes Lo llenó de agua y se lo dio al perro El perro bebió y se fue Dios Todopoderoso, estuvo complacido con el acto de este hombre y le perdonó sus pecados. Le preguntaron, oh mensajero de Dios, ¿seremos recompensados por ser buenos y misericordiosos con los animales? Respondió, ciertamente serán bendecidos y recompensados por ser bondadosos y misericordiosos con todos los seres vivos. Esta es una cita de Bucari. Hago una observación aquí, cuando digo, esta es una cita de Bukhari o cualquier otro, se refiere a los hadices, que son los dichos del profeta Muhammad y los hechos que sucedieron estando el profeta presente, que él también asistió y aprobó. Toda esta compilación se llama los hadices. El Islam establece que maltratar a los animales... Dejándolos sin comida o sin agua, o torturándolos, son razones suficientes para ir al infierno. El mensajero de Dios, la paz de Dios con él, dijo, «Una mujer es moradora del infierno como resultado del maltrato que le dio a su gato. Lo dejaba atado y no le daba comida ni lo dejaba cazar a su alrededor». Esta es una cita de Bukhari. «Si esta es la misericordia que el Islam muestra por los animales». ¿cuánta más misericordia demostrará por los seres humanos a quienes Dios ha preferido y honrado sobre todas las criaturas? Ahora iniciaremos un segmento de diez puntos. La pregunta es, ¿qué sabes sobre? El primero es, ¿qué sabes sobre la cava? Cuando Ismael, hijo de Abraham y Agar, nació, la primera esposa de Abraham, Sara, se puso celosa y le pidió a Abraham que los alejara de ella. Dios el Excelso inspiró a Abraham que los llevase a la Meca. Allí los iba a visitar de vez en cuando. En una ocasión, Abraham estuvo alejado por un tiempo prolongado, y cuando regresó a visitarlos, vio a su hijo Ismael tirando flechas cerca del pozo de Samsán. San. Cuando lo vio, lo abrazó y le dijo, ¡Oh, Ismael, Dios me ha encomendado construir una casa aquí! Juntos levantaron las paredes de la casa de Dios. Ismael trajo las rocas y Abraham las ordenó. Cuando las paredes estuvieron un poco altas, Abraham puso una roca para subirse y ambos, padre e hijo, suplicaron a Dios, ¡Oh, Dios, acepta lo que hicimos! Ciertamente, Tú eres quien todo lo oye y todo lo ve. Los musulmanes de todas partes del mundo se orientan hacia la cava durante la oración. La cava es la primer casa de Dios. Dios, alabado sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 3, verso 96, Ciertamente, la primera casa erigida para los hombres, es la de vaca, o sea, la cava. En ella hay bendición y guía para la humanidad. Es un símbolo de la unidad de los musulmanes. Los musulmanes se orientan hacia la cava con sus corazones y con sus cuerpos. Dios, alabado sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 2, verso 115, Dondequiera que dirijáis vuestros rostros, allí está el de Dios, quien os observa. Dios es vasto, omnisciente. Repito, es capítulo 2, verso 115. Cuando los musulmanes circunvalan alrededor de la casa, no están adorándola, sino que adoran a Dios únicamente. Dios, alabado sea, nos dice en el Corán, en el capítulo 106, versos 3 y 4, que adoren, pues, al Señor de esta casa la cava. Y le agradezcan por haberles proveído el sustento para que pudieran saciar el hambre y haberles dado seguridad. Está en el capítulo 106, versos 3 y 4. ¿Qué sabe sobre la piedra negra? Después que Abraham, la paz de Dios con él, terminó de erigir la cava, faltaba una piedra para completarla. Así que le pidió a Ismael que buscara alguna. Buscó por todos los lados, y cuando regresó, vio que su padre ya había colocado la piedra que faltaba. Entonces le preguntó, «Oh, padre, ¿dónde conseguiste esta piedra?» Le respondió, «El ángel Gabriel me la trajo del paraíso». Y así se completó la construcción de la cava. Cuando esta piedra descendió del paraíso, era más blanca que la leche. El profeta, la paz de Dios con él, dijo, la piedra negra fue enviada desde el paraíso y era más blanca que la leche, pero se puso negra por los pecados del hombre. Esta es una cita de Tirmide. ¿Qué sabes sobre la estación de Abraham? El profeta, la paz de Dios con él, dijo, la esquina de Yemen y la estación de Abraham son dos piedras preciosas del paraíso, y si no hubiera sido que Dios les quitó su luz, hubieran iluminado todo lo que existe entre el este y el oeste. Esta es una cita de Ibrí, Iván. La estación de Abraham es la piedra sobre la cual Abraham, la patriosa con él, se subió mientras construía la cava. Su hijo Ismael lo ayudó pasándole las piedras, una a una. ¿Qué sabes sobre el pozo de Samsam Sam? Abraham, la paz de Osaconel, llevó a Agar y a su hijo Ismael a un lugar cerca de la cava y los dejó debajo de un árbol en Samsam. -sam. Nadie vivía en la Meca en ese entonces. Y aún así, Abraham, la paz de con él, los dejó allí. Dejándoles algunos dátiles y un poco de agua De allí en más Se encaminó a su hogar La madre de Ismael lo siguió diciéndole Oh Abraham, ¿a dónde vas? No hay nadie más de quien disfrutar su compañía Ni hay nada que podamos disfrutar aquí Le repitió lo mismo una y otra vez Pero él no se volteó a mirarla Luego ella le preguntó ¿Fue Dios quien te ordenó hacer esto? Respondió que sí. Y entonces ella le dijo, Entonces, Él no nos abandonará. Abraham, la paz de Dios con él, siguió su camino. Y cuando llegó a una colina, donde ya no lo podían ver, se orientó hacia la cava, e invocó a Dios, diciendo, esto está en el Corán, en el capítulo 14, verso 37. Oh Señor nuestro, por cierto que yo he establecido parte de mi descendencia en un valle árido de poca vegetación, la Meca, junto a tu casa sagrada, para que, oh Señor nuestro, practiquen la oración, infunde en los corazones de los hombres amor por ellos y susténtalos con frutos para que sean agradecidos está en el Corán, capítulo 14, verso 37. Agar amamantó a Ismael y bebió el agua que tenía. Cuando el agua se terminó, tuvieron mucha sed y vio cómo su hijo agonizaba y lloraba. Entonces salió corriendo hacia una colina, que era la colina de Safa. Se subió a lo alto y trató de ver si encontraba a alguien, pero no había nadie. Luego bajó, y cuando llegó al valle, se arregló la ropa y corrió de un lado a otro, desesperada, hasta que llegó a la colina de Marva. Miró atentamente, con la esperanza de encontrar a alguien, pero tampoco había nadie allí. Corrió de esta manera, siete veces. Y Benavás, que la este complacido con él, narró. El profeta dijo, «Este es el origen de la tradición» del Sai, caminar apresuradamente entre los montes de Safa y Mar. Cuando Agar llegó a Marwa, por última vez escuchó una voz y se calmó para escuchar atentamente. Escuchó la voz otra vez y dijo, oh, quiera que seáis, me habéis hecho escuchar vuestra voz. ¿Tenéis algo para ayudarme y contemplar? Ella vio a un ángel en el lugar del pozo de Samsán, Sam, que estaba golpeando el suelo con su vara, hasta que de allí emanó el agua. Agar inmediatamente contuvo el agua, haciendo una barrera alrededor de la vertiente. Llenó su saco de agua, y el profeta, la paz de Dios Conel, con él, agregó, que Dios tenga misericordia de la madre de Ismael. Si ella hubiera dejado que Sansán vertiera, sin tratar de contenerlo, o si no hubiera sacado un poco de agua para llenar su saco, Sansán hubiera sido un arroyo corriendo sobre la superficie de la tierra. Esta es una cita de Bukari. ¿Qué sabes tú de Zafa y Marwa? Son las dos colinas entre las cuales corrió la madre de Ismael y se detuvo a buscar a alguien que le diera víveres y agua. Durante la peregrinación, la gente debe caminar apresuradamente entre estas dos colinas en adhesión a la tradición del profeta, la paz de Dios sea con él. La distancia entre Safa y Marwa es de aproximadamente 450 metros, por lo tanto, las siete idas y vueltas suman unos 3.15 kilómetros. Esto es cuando se hace la peregrinación. ¿Qué sabes sobre Yamarat? Son los lugares donde Satanás se acercó a Abraham cuando dejó a su esposa e hijo en la Meca, para hacerlo ayudar de seguir las órdenes de Dios. Tomó Abraham unas cuantas piedras con las que apedreó a Satanás. Durante la peregrinación, o hais, los musulmanes tiran piedras a estos pilares en adhesión a la tradición de su padre, Abraham. Proclaman a Satanás como un enemigo declarado que debe ser resistido Es decir, que se debe resistir los deseos satánicos Obedecer lo que Dios ha ordenado y abstenerse de lo que ha prohibido ¿Qué sabes sobre las celebraciones islámicas del Id? Los musulmanes tienen dos celebraciones al año La primera es el Eid al-Fitr que se festeja al finalizar el mes de Ramadán y marca la culminación del ayuno. Y la segunda es el Id al-Adha, que se llama así porque los musulmanes buscan estar cerca de Dios, sacrificando a un animal para comer, según la tradición de nuestro padre Abraham, la paz de Dios está con él. Él vio en un sueño que estaba sacrificando a su hijo Ismael, y los sueños de los profetas son verídicos. Así que estaba por sacrificar a su hijo, cuando Dios, alabado sea, le dijo, y le albriciamos con un niño, que sería paciente y tolerante. Y cuando éste alcanzó la pubertad, Abraham le dijo, ¡Oh, hijito mío! Ciertamente he visto en el sueño que te sacrificaba. Dime, pues, ¿qué opinas? Dijo, ¡Oh, padre mío! Haz lo que te es ordenado. Por cierto, que me encontrarás, si Dios quiere, entre los pacientes. Y luego que ambos se resignaron, y lo echó sobre la frente para sacrificarlo, le llamamos, ¡Oh Abraham, has realizado tu visión! Y por cierto, que así retribuimos a los benefactores. Esto está en el Corán, en el capítulo 37, versos 101-105. ¿Qué sabe sobre la mezquita del profeta? Es la primera mezquita que se construyó en la era islámica. El profeta, la paz de Dios con él, fue enterrado en su casa. ¡Qué linda con la mezquita! Ya que a los profetas se los debe enterrar en el lugar donde mueren. Es meritorio saludar al profeta, la paz de Dios con él, cuando uno pasa por su tumba. ¿Qué sabe sobre el monte Gila? El profeta, la paz de Dios con él, solía pasar muchas noches seguidas en esta cueva. El ángel Gabriel le trajo la primera revelación mientras él estaba allí. Los musulmanes no deben ir allí, ya que el profeta, la paz de Dios con él, después de haber recibido su misión como tal, nunca regresó a esta cueva. ¿Qué sabe sobre la mezquita de la roca del domo? Abraham eligió para él un lugar de oración, donde sacrificaba a los animales para comer. Jacob, que alaste complacido con él, se subió allí y vio un pilar de luz por encima de él. Moisés, la paz de Dios con él, acampó allí con su gente durante el Taí, cuando estuvieron perdidos, entre paréntesis. David, la paz de Dios con él, construyó su lugar de oración allí, y el templo de Salomón, la paz de Dios sea con él, fue construido allí también. El profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él, ascendió al paraíso. Desde allí, durante el viaje nocturno, ¿qué sabes sobre la mezquita de Aqsa? Es la segunda mezquita que se construyó en el mundo. Abu Dhar, que la esté complacido con él, dijo: Dije, oh mensajero de Dios. ¿Cuál es la primera mezquita que se construyó en el mundo? Respondió, la mezquita del Haram, la Meca. Entonces pregunté, ¿cuál es la segunda mezquita? Respondió, la mezquita de Axa. Pregunté, ¿y cuánto tiempo pasó entre la construcción de la primera y la segunda? Dijo, cuarenta años. Y cada vez que tengas que rezar, reza, ya que la tierra se ha hecho para realizar la oración. Esta es una cita de Muflim. Fue construida por el profeta Salomón, hijo de David, la paz de Dios con él. Abdallah ibn Amr ibn Alas, eh, que Alas ha complacido con él, narró que Amr ibn Alas dijo, que el mensajero de Dios, la paz de Dios con él, dijo. Después que Salomón, hijo de David, terminó de construir la mezquita Al-Aqsa, le pidió a Dios que le otorgara un reinado como ninguno, que hubiera existido hasta entonces, y que fuera mejor que ningún otro en adelante, y que nadie viniera a esta mezquita a rezar en ella, excepto por aquellos que no tuvieran pecado. El profeta la paz de Dios con él dijo, dos de sus pedidos le fueron garantizados, y espero que se le garantice el tercero. Esta es una cita de Ibn Husayma. Es la primera de las dos cuiblas, orientación para rezar, entre paréntesis, que el profeta, la paz de Dios con él, miraba cuando realizaba sus oraciones, y los musulmanes rezaban orientados hacia ella, antes de que se les ordenara orientarse hacia la cava. Durante el viaje nocturno, el profeta, la paz de Dios con él, se detuvo en la mezquita de Al-Aqsa, y desde allí ascendió al paraíso. Dirigió a los profetas en la oración durante su viaje. Esta mezquita es el tercer harán o santuario sagrado, después de las de Meca y Medina.